0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo Robles, hipnotista, hipnoterapeuta, y aquí en un nuevo show, el nuevo show número 8 de Vivir exitosamente. Eh, la semana pasada me he ausentado un poco por algunos eh, temas con mi voz, con mi, con mi garganta, pero ya mejor retomando las actividades. Y en esta oportunidad... Eh, Vamos a estar hablando sobre hipnosis sin trance. ¿Cómo es eso? Para mí, hipnosis y trance van de la mano. Un paradigma para el cambio subconsciente. Ese es el título de esta, de esta charla, que espero sea breve, sea de interés. Y, y bueno, siempre me gusta traer estos temas a, para compartir con ustedes. Y en esta oportunidad eh, vamos a empezar definiendo qué es trance, ¿no? ¿Qué es el qué es hipnosis también, y hay muchísimas definiciones y seguramente incluso los expertos en el tema, como en, en mi caso hipnotistas, hipnotizadores, hipnoterapeutas, manejamos diferentes definiciones y hasta algunos dicen que ni siquiera existe tal cosa como la hipnosis. Eh, yo he comentado un modelo sobre el cual opero y este modelo simplemente es una forma de describir la realidad que nos permite hacer cambios, que nos permite entender, que nos permite interactuar y, eh, en el mejor de los casos, poder eh, ayudarnos al cambio, al cambio de aquello que queremos y no podemos. Y voy a compartir acá una, una presentación, una, un folleto que uso comúnmente para explicar lo que es la mente consciente, es aquella parte lógica, racional, la fuerza de voluntad, el, analítica, eh, que está aquí en el presente, donde enfocamos nuestra atención. Pero también hay otra parte, nuestra mente subconsciente, donde están todos nuestros recuerdos, todas nuestras memorias. Cuando nos preguntan algo, vamos a ese banco de datos, está ahí en la mente subconsciente. Y la mente subconsciente, pum, nos entrega la información. También están las emociones, ¿no? Las emociones no es algo de la conciencia, de la mente consciente, así, ah, oh, voy a sentirme triste, voy a sentirme alegre. No, son como que emergen, como que fluyen desde nuestro interior. Es desde nuestra mente subconsciente donde se producen estas emociones. Y es una forma de que se comunica con nosotros a través de las emociones, a través de la imaginación. También están los hábitos, los patrones de conducta, los patrones de pensamiento, las creencias. Cómo nos manejamos, nos conducimos en la vida de forma automática. Todo eso está ahí codificado, está armado en nuestra mente subconsciente. <coughs> Perdón. Y luego tenemos la mente inconsciente, que ya se encarga más de las funciones automáticas del cuerpo, la respiración, el sistema inmunológico, eh, las distintas eh, funciones del cuerpo, la inteligencia biológica. Ahora bien, desde este modelo de la mente, hipnosis, la definición es el traspaso de un, una cosa que se llama factor crítico. Hay algo ahí entre la mente consciente, que cuando queremos poner nueva información y esa información eh, va en sintonía es congruente con nuestro subconsciente es aceptada y, y, y es una forma de cambio y de hecho todos cambiamos en algún momento de la vida o durante la vida, siempre estamos cambiando y el aprender es cambiar aprender significa entre esa nueva información me, tiene sentido para mí, le doy sentido, actúo en consecuencia y ya, he, ya soy otro me he transformado Entonces, y eso es también una forma de comunicación con, la, con el subconsciente el proceso, el proceso educativo, el proceso de aprendizaje, es un estado de trance hipnótico. Y, ¿Pero qué pasa cuando esas nuevas sugerencias, esas nuevas sugestiones, esas nuevas ideas o, o cosas que quiero llevar a cabo no suceden? Bueno, puede ser que en la mente subconsciente haya patrones, haya creencias que me impiden hacer eso. Haya hábitos que desarrolla mi mente subconsciente que van en contra de estos nuevos información que yo quiero. Y ahí es donde se topa con un, como un freno, como un, una, una pared. eso le llamamos factor crítico. Y, y eso nos, nos permite, de alguna manera, mantener cierta estabilidad en nuestra conducta. No estamos cambiando permanentemente. Pero a veces necesitamos cambiar y eso es un factor que no nos permite. Entonces, la hipnosis es traspasar eso, de alguna manera, con algún procedimiento, ese factor crítico para poder acceder al subconsciente y desde el subconsciente poder establecer este nuevo pensamiento selectivo, aceptable, como dice ahí, la, la nueva idea, el nuevo comportamiento que quiero instaurar, las nuevas creencias que quiero tener y de esa manera poder operar en la vida. Y desde este modelo hay muchísimas terapias hipnóticas, hipnoterapias, que se desarrollan a partir de este modelo. Ahora bien, ese, este modelo... Eh, ni siquiera digo que es la verdad es simplemente un modelo eh, defino a la hipnosis como esa comunicación con el subconsciente y los, las formas de realizar eso es cómo pasamos ese factor crítico y, y trance cuando uno dice uy, estoy en trance o no o, o el poner en trance inducción al trance son todas formas que <coughs> la gente normalmente relaciona con un procedimiento de inducción hipnótica, de cerrar los ojos, de hacer cierto ritual o de hacer de determinada manera un procedimiento para hacer esa, ese traspaso de factor crítico. Un ejemplo puede ser cerrar los ojos y hacer una relajación progresiva, eh, que tampoco me garantiza necesariamente, tal vez la persona está relajada pero no está en trance, o puede estar en trance y no estar relajada. También alguien que esté en un momento emotivo, con mucha emoción, con mucha eh, bronca, tristeza, angustia. Y en ese momento, eh, incluso si no quisiera sentirlo, no lo puede controlar. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la mente consciente. Tiene que ver con la mente subconsciente que está expresando eso. Y en ese momento está en trance. Eh, hay distintos enfoques terapéuticos que, que incluso yo también utilizo, que es aprovechar esa, esa emocionalidad para ese trance, por decirlo de alguna manera, para ir al origen, a la causa, a la razón por la cual eh, origina todo esta, este malestar, esta, esta emocionalidad, y poder trabajar desde el origen para resolver el tema. Ahora, eh, también hay otros tipos de trance que son más naturales, que todo el día estamos en algún tipo de estos trances, como por ejemplo ir manejando y de repente cuando te das cuenta llegaste al destino y no tuviste conciencia de todo lo que hiciste en conducir tu vehículo en poner los cambios o si es, man, si es automático en, en coordinar los pedales mirar para adelante, para atrás las luces, eh, las revoluciones del motor, la velocidad las señales, todo todo eso de manera como automática ese automatismo es hecho por nuestra mente subconsciente y ahí viene un término que se denomina eh, dominancia del subconsciente es como que el subconsciente está dominando esa situación. Mientras tu consciente a lo mejor está pensando en qué va a hacer cuando llegue a ese lugar, o tal vez va muy entretenido con una conversación con alguien que está al lado. Y esto es la forma natural del, del ser humano. Ahora, cuando estás ahí en ese vehículo, no estás con los ojos cerrados, no estás necesariamente relajado, pero sin embargo, hay otra parte de ti que hace todo eso. Y, y hay un, una forma de explicar este modelo de la mente como una metáfora de un barco con una tripulación. Yo en el, en el episodio anterior, del anterior, el episodio 6, estuve desarrollando este concepto, si quieres revisarlo, eh, en el episodio 6 lo, lo desarrollo más en detalle, pero básicamente la mente funciona como si fuera un barco, donde la tripulación, hay distintos marineros, hay distintos eh, tripulantes de este barco, que se encargan de distintas cosas. Uno hará la limpieza, otro la comida, otro se encarga de, de las velas y a vela o del motor, eh, de, de distintas funciones para que todo, como este barco, pueda ir a su destino, para que funcione todo. Pero no es una, un solo, una sola tripulación, es un conjunto. Hay muchas partes, hay muchos marineros, si quieres. Y también hay un capitán. Y el capitán es ese que mira a largo plazo, el que dice a dónde vamos a ir, el que tiene claro el, el camino que quiere seguir y por qué lo quiere seguir y qué va a conseguir. Pero no es el capitán el que se encarga de cada detalle de la nave. Eh, de eso se encarga la tripulación. Y, de alguna manera, podemos asemejar ese capitán con nuestra mente consciente, con lo que queremos, con lo que proyectamos, con lo que buscamos. Es esa parte nuestra que quiere cambiar y dice, quiero ir para allá pero la nave va para el otro lado. Y entonces dice, ah, me boicotean o, o quiero hacer algo y no puedo. Y es que la tripulación está haciendo otra cosa, no está haciendo lo que le dice el capitán. Y tienen sus razones. Eh, entonces, una forma de, de trabajar terapéuticamente es dialogar con esa tripulación, ver las causas, las razones, el origen de algún comportamiento y convencer de alguna manera o trabajar con esta parte de uno, esta parte de la tripulación responsable de ese comportamiento ahora bien esa tripulación lo que busca es mantener barco a flote y busca la mejor estrategia para la mayor felicidad y posiblemente algunas estrategias están, han quedado desactualizadas, han sido comportamientos, creencias eh, mandatos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida sobre todo en la, en la infancia donde los primeros años de vida Todavía no teníamos desarrollado esa mente consciente, ese capitán, y todo era mucho más mágico, y nosotros aceptábamos las sugerencias, las sugestiones de autoridades, como eh, figuras de autoridad como nuestros padres, nuestros, eh, mayores, eh, el colegio, nuestros docentes, eh, incluso hasta la televisión. Y, y nos vamos formando de esa manera. Y como esa tripulación viene haciendo eso y le ha dado resultado, no veo razón para el cambio. Y ahí es donde aparecen estas resistencias o, o como esto, que quiero cambiar y no puedo. Entonces la mejor forma de lograr el cambio es poder hablar con esa parte, poder dialogar con esa parte responsable de, esa, de ese comportamiento y cambiar. Y para eso no es necesario un trance, no es necesario cerrar los ojos y hacer una inducción hipnótica como la que normalmente conocemos. Y, y eso es lo, lo que es la hipnosis sin trance es poder comunicarnos directamente con tu subconsciente, en el caso de que en una relación terapeuta-cliente, o uno mismo, para poder dialogar y ponernos de acuerdo y entender y atender las razones y dar esta nueva información para este cambio que se produzca desde el nivel subconsciente. Y el subconsciente, que es donde están los comportamientos, la conducta, los patrones de, de pensamiento, puede hacer esos cambios y entonces nos facilita luego que nosotros queremos ir para allá y definitivamente vamos para allá. Una alineación en, en, nuestra, en nuestra tripulación y nuestro capitán a, para un éxito, para un cambio, para un determinado destino. Y, y entonces este es un nuevo paradigma, eh, diferente del otro y es conversacional. O sea que la, la persona está consciente, con los ojos abiertos, establecemos un canal, abrimos un canal de diálogo con el subconsciente y a través de establecer este canal de diálogo y atender esas necesidades, muchas veces se sorprende las personas porque nuestro subconsciente ya está de, dispuesto al cambio. Solo que tiene algunos, le llamamos objeciones o eh, preocupaciones de por qué no lo ha hecho. Y atendiendo esas preocupaciones y, y, y haciéndole entender de que es mejor, muchas veces el cambio sucede. Y la mayoría de las veces. Entonces, esto es la hipnosis sin trance es eh, tal vez algunos ni siquiera le llaman hipnosis de hecho en, hay, hay gente que trabaja con esta herramienta que dice, no es hipnosis eh, porque no necesita la palabra, no necesita decodificar eso cuando uno trabaja y yo también lo hago desde la hipnosis uno tiene que educar a la persona, educar al cliente qué es hipnosis, qué no es todos tienen una idea de hipnosis y a veces esa idea no es correcta y y entonces tenemos que decodificar eso. Y es un tiempo, una energía en eso. Cuando podemos dedicar ese tiempo, esa energía, en directamente comunicarnos con esa parte responsable de la, del comportamiento que quieres cambiar y, o de la conducta o del síntoma y realizar el cambio. Entonces, ¿qué ventajas terapéuticas tiene hacer eso? Y bueno, primero nos enfocamos en los resultados, no en la causa, no en el síntoma. La persona quiere lograr algo, quiere llegar a un objetivo y tener claro qué es lo que quiere y que de alguna manera no lo está podiendo hacer, por eso es que nos viene a consultar porque eh, si no, ya lo hubiera cambiado y, y nos enfocamos en los resultados y no en la causa <coughs> había un, un muy amigo mío eh, hace muchos años, eh, 20 años atrás tal vez eh, me dijo una vez en vez de enfocarte en el por qué me pasa lo que me pasa en la vida, enfócate en el para qué me pasan las cosas en la vida. Porque cuando nos decimos por qué me pasa lo que me pasa, empezamos a encontrar culpables y no nos hacemos cargo. Y no tan fácilmente aprendemos. Y aprender, lo acabo de decir, es cambio. En cambio, cuando nos planteamos para qué me pasan las cosas, para qué me pasa esta dificultad, ah, porque tengo que aprender esto, ah, porque no tengo esta habilidad, esta habilidad para hacer algo, ah, porque... Porque ahora que me doy cuenta, tengo esta forma de ser y esta otra forma de ser es mejor. Entonces, cambiar del por qué al para qué me pasan las cosas, me abre esa oportunidad de cambio, me abre esa oportunidad de aprender, me abre esa comunicación con el subconsciente, a escuchar mis emociones, a escuchar mis, eh, lo que me pasa. Porque tendemos a tapar nuestras emociones, a no sentir. Parece que estuviera mal sentir en esta sociedad hoy en día, siendo que somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Y si atiendes esas emociones, posiblemente esas emociones bajen. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Es bueno estar ansioso? Y la gente te va a decir, no, la ansiedad es como algo que hay, hay que evitar, algo que no está bien sentir. Y todo lo contrario, la ansiedad es una energía, es una emoción, es mover, es poner en movimiento una energía que nos dice nuestro subconsciente, hey, esto es importante te adrenaliza, te da, te da esa energía y te enfoca tu atención casi como te obsesiona en algo, en esto que quiero hacer. Y esa energía, si la llevas a cabo, luego se consume y te sientes bien, con la satisfacción de haber hecho lo que tenías que hacer. Ahora, si esa ansiedad no la atiendo, la trato de tapar y no hago lo que tengo que hacer, ¿y va? ¿qué va a hacer? Va a tratar de hablar más fuerte, más fuerte, a gritar y llega un momento que ya no la puedo manejar porque la quiero controlar, la quiero eh, suprimir. Y ya llega un momento que tengo ansiedad de tener ansiedad. Y ya me despierto a la mañana y digo, ¿estaré ansioso o no? Tengo, ¿Tendré ansiedad? Y es, si yo busco eso, lo voy a encontrar. Entonces ya ahí estoy teniendo un problema de ansiedad generalizada. Pero todo eso viene porque queremos suprimirlo y porque nos, di nos dijeron que está mal. Cuando en realidad es parte de eso. Una persona cuando quiere hablar en público, y tal vez se siente ansioso antes de de dar el público. Y eso es una energía buena, es, es como una energía a, a la acción. No es que se adormece, no, 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 hay una ansiedad, hay qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, tengo que hacerlo bien, voy a hacer esto, lo otro. Y si aprovecha esa energía útilmente y la consume, ese es el propósito. Luego de que pasa, es como ese examen, esa, esa, ese hablar en público que tal vez no estamos acostumbrados, viene como ese relaje. Consumí esa adrenalina, consumí todo eso. Pero si yo lo tapo, eso solamente empeora. Entonces está bien estar ansioso. Me, la, la persona que ya llega a hacer un problema me, me va a querer tirar con una silla, pero es que lo, nos hemos provocado esos problemas por no saber atender nuestras emociones, por no aprender a trabajar con nuestras emociones, a escucharnos qué nos estamos diciendo. Y este enfoque me gusta porque es una forma de empezar a ganar esa eh, expansión de la conciencia, esa. Eh, ese insight, esa comunicación con nosotros mismos, con nuestro interior con nuestros gustos, ¿por qué hago lo que hago? ¿es porque los otros me lo piden? ¿porque la sociedad me lo demanda? ¿porque, porque mi señora, mis hijos me dicen? ¿o porque realmente hay una identidad? ¿es lo que yo realmente deseo? ¿es lo que yo realmente quiero? entonces, está enfocado este, esto en los resultados no en la causa, no en el síntoma porque al empezar a ver por qué me pasa lo que me pasa, hay una razón por la cual tu subconsciente se comporta o tiene esa respuesta y cuando resolvemos es, esas objeciones que puede tener a ese cambio eh, o el por qué no, no se produjo el cambio, porque insisto muchas veces esto sucede automáticamente estamos hablando con esa parte productora del síntoma ese, ese, esa parte de la tripulación que está haciendo ese comportamiento en el barco que no nos permite ir en la dirección que queremos ir y, y atender esas necesidades porque de vuelta no es un boicoteador, no es nuestro enemigo interno, es nuestro aliado lo que pasa es que parece un enemigo porque hace otra cosa, pero en realidad estás tratando de protegernos de algo o está asumiendo algo para buscar nuestro mayor bienestar, nuestra mayor felicidad o para protegernos de algo, y tal vez nos está protegiendo sin necesidad y esa protección nos impide hacer algo, pero entender y amigarnos y, y reconectarnos con nuestro interior nos ayuda a ese cambio y en ese diálogo el cliente está activo, hay una participación, está con los ojos abiertos, está consciente, mientras estamos dialogando con su parte subconsciente también, lo cual es como muy sorprendente, no es raro, y esa es la parte linda o rara de hipnosis que a los que hacemos hipnosis nos gusta. Eh, pero totalmente despierto, atento, eh, participando, cuando hay objeciones, el que más sabe sobre la vida del cliente es el cliente mismo. Y entonces uno puede preguntar, ¿qué significa eso? Ah, sí, déjame que te explique. Lo que pasa es que y puede, porque le aflora a su mente, a sus sensaciones, a sus emociones, y hay un diálogo. Tal vez en la otra forma es más pasivo. La persona está con los ojos cerrados, en una regresión, en un trance, eh, respondiendo a ciertas preguntas, pero eh, no tenemos tanto feedback como cuando estamos hablando así, como con un amigo, cara a cara. Eh, y esta participación del cliente es fundamental porque hay un empoderamiento, es como que la persona al ser partícipe de su propio cambio, a entender el, para qué le suceden las cosas, al atender las necesidades o, o las objeciones de su propia mente subconsciente y darse cuenta que su mente subconsciente es su aliado, de que le va a ayudar, eh, eso empodera a la persona, eso hace que en el futuro, en otra situación, una vez que se ha establecido este diálogo, y yo invito a, a mantener ese diálogo con nuestro subconsciente luego de este proceso de cambio eh, es un aprendizaje es una forma nueva de aprender y, y a veces ni siquiera, no sé si tampoco se llama la terapia porque hay gente que dice, ah no, yo no necesito terapia aunque la necesite, no todos quieren hacer terapia y por eso también uso la palabra coaching mental porque eh, sería un un coaching de nuestro subconsciente y poder con, conectar este consciente con un subconsciente en una forma armónica, en un objetivo en pos de un resultado y en vez de tratar síntomas, ah, cómo tra trabajar con, la, con la, la ansiedad o cómo controlar esto, trabajamos con qué es lo que quieres eh, ah, quiero poder ser más eh, seguro o poder hablar eh, confidente, ser confidente y, y hablar en público, eh, ser un excelente orador eh, manejar el, el escenario y ese es mi objetivo, no el quiero manejar mi ansiedad, quiero eh, no sentirme inseguro eh, cuando hablo en público. Entonces también ayudar a ese capitán a poder establecer un buen destino, a establecer un buen eh, plan que tenga claro el mensaje para dirigirse a su tripulación. Porque cuando el capitán no lo tiene claro, y no esperemos que la tripulación coopere tampoco, en cambio cuando el capitán tiene claro qué es lo que quiere, a dónde va y por qué, y por qué quiere ir ahí, es mucho más poderoso ese liderazgo al hablar con la mente subconsciente, al plantearse los objetivos y conseguirlos. Y, y esa es otra de las ventajas que tiene este enfoque de hipnosis sin trance. Y le llamo hipnosis porque de alguna manera es un diálogo con el subconsciente, con un canal directo. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo es eso? No entiendo. Si estás despierto, si estás atento, estás eh, abierto los ojos, dialogando, pero a la vez también con el subconsciente. ¿Cómo es eso? Bueno, utilizamos, por ejemplo, los ideo, movimientos ideomotores. ¿Qué son los movimientos ideomotores? Ideo, idea, pensamiento, motor, movimiento. Movimiento de nuestro pensamiento. Que nuestro subconsciente, como dije, está a cargo también de nuestras conductas, puede hacer que se mueva una parte de, nuestra, de nuestro cuerpo, o de un dedo, de una mano o una mano, para establecer un, un canal de comunicación. Sí, no con determinados movimientos involuntarios para el cliente. Entonces el cliente se asombra porque dice, yo no estoy moviendo el dedo y se mueve solo. Bueno, es tu subconsciente que lo mueve. Y ahí eso es parte de la hipnosis. Ahora, la persona no está en un trance. Y hasta a veces se, se sorprende de las respuestas de su subconsciente. Y empezamos a abrir ese canal de diálogo. No solamente puede ser con movimientos ideomotores del tipo kinestésico, puede ser eh, imaginativo a través de la imaginación, puede ser olfativo, puede ser eh, a través de sonidos en nuestra mente. Hay muchísimas formas de comunicarnos con nuestro subconsciente. Y hay una forma que es la que mejor le sienta a cada persona. La mayoría con los movimientos ideomotores. Pero a veces hay casos que usamos otras herramientas. Entonces, quiero mantenerlo simple al, al tema. Eh, ese, básicamente ese es el, el, el enfoque. El, ¿Qué es hipnosis sin trance? Y que no, se, no, 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 no quiero sonar como que lo hipnosis con trance no sirve. No, 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 también sirve. Es un enfoque diferente. Pero hay gente que le resuena más esto, ¿no? Es poder directamente ir con la parte productora de comportamiento, escuchar, ver cuáles son las objeciones resolverlas y hacer el cambio pedir el cambio, porque todos los recursos finalmente los tiene la mente subconsciente y la mente subconsciente sabe qué barreras tiene que, que, de, que demoler o tirar, qué cambios, qué patrones de pensamiento tiene que cambiar porque son los expertos en manejar el barco y si yo le pido que el barco ahora lo maneje para el otro lado, lo va a hacer sin tener que dar las instrucciones específicas, porque el que más sabe de eso es esa propia tripulación es tu propio subconsciente nosotros como mente consciente, que es otra parte nuestra, de, fijamos el rumbo. Es como cuando quieres ir un, de un lugar a otro, simplemente caminando, por ejemplo. Simplemente te paras y empiezas a caminar. Y no estás pensando cómo se ponen los pies, cómo balancear el cuerpo, cómo tienes que manejar la respiración, si tienes que respirar más, menos, para que haya más sangre. Eso es automático. Entonces, estas cosas las maneja automáticamente nuestro subconsciente. Y eh, Alejandro, gracias por eh, ahí tu mensaje por, por estar aquí en el canal y lo voy a dejar ahí voy a seguir avanzando y desarrollando esta idea, simplemente quería plantear qué es la hipnosis sin trance para aquellos que se pregunten qué significa eso o por qué en algunos lugares yo pongo hipnosis sin trance y, y qué uno puede conseguir y, y, y por qué es diferente este enfoque y de vuelta es un enfoque mucho más abierto. Hay gente que no quiere, o le da miedo a la hipnosis y no quiere que lo pongan en trance. Y, y tal vez algunas son eh, concepciones eh, equivocadas o ideas erróneas. Pero en vez de trabajar en, en tratar de, mm, de dar respuesta a todo eso para recién poder empezar a usar la herramienta para recién después hacer el cambio, ¿por qué no hacemos el cambio directamente? Y, y sin ningún requisito, sin ni, ninguna idea, de, ni nada de eso que viste de hipnosis en la tele, nada que ver simplemente dialogar con tu subconsciente. Y todos entendemos, de alguna manera, intuitivamente esta parte es nuestra, ¿no? De decir, uy, quiero hacer algo, pero hay una parte mía que me lo impide. O sea que ya naturalmente tomamos conciencia de este modelo que se asemeja mucho a nuestra experiencia y que resulta muy efectivo y por eso es que lo usamos. Así que, bueno, te agradezco muchísimo que escuches este video, que lo compartas si así te parece y que le des me gusta eh, para yo saber que son temas de, de tu agrado y nos estaremos viendo en otro martes a las 10 de la mañana horario del este aquí en este show que hemos venido a llamar vivir exitosamente muchas gracias y nos vemos pronto chao chao